0: Vor genau einem Jahr sind die USA aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen. Jetzt stellt Teheran den verbliebenen Partnern überraschend ein Ultimatum. Binnen 60 Tagen sollen sie die verschärften US-Sanktionen ausgleichen. Wenn nicht, dann wird die Islamische Republik angereichertes Uran behalten. Wie bedrohlich diese Situation ist, darüber rede ich gleich mit dem Nahostexperten sz Paul Anton Krüger. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Der Konflikt zwischen Iran und den USA spitzt sich zu. Auf seinem Flug zwischen Irak und London sagte der amerikanische Außenminister Mike Pompeo zu mitreisenden Journalisten. Thing, mein Besuch, die Maßnahmen des Verteidigungsministeriums und die Botschaft, die wir hoffentlich den Iranern gesendet haben, bringen uns hoffentlich in eine Position, in der die Iraner zweimal darüber nachdenken werden, amerikanische Interessen anzugreifen. Auf Deutsch heißt das wohl, wir wollen die Iraner abschrecken, US-Ziele anzugreifen. Davor hatten die US-Geheimdienste gewarnt. Aber nicht nur die Rhetorik wird schärfer, es folgten auch Taten. Inzwischen verlegen die USA einen Flugzeugträger und eine Bombenstaffel in Richtung Iran. All das passiert, weil die USA das Atomabkommen aufgekündigt und ihre Sanktionen gegen Iran verschärft haben. Am Mittwoch setzt Irans Präsident Hassan Rouhani deshalb nehme ich die verbleibenden Unterzeichner des Atomabkommens eine Frist. Sie sollen innerhalb von zwei Monaten die iranische Öl- und Finanzindustrie vor den Folgen der amerikanischen Sanktionen schützen. Andernfalls werde die Anreicherung von Uran wieder aufgenommen. Die Adressaten sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China. Über die Eskalation des Konflikts spreche ich mit dem stellvertretenden Leiter der SZ-Außenpolitik Paul Anton Krüger. Paul, der Iran sagt, die
1: Vertragspartner haben das Abkommen nicht umgesetzt. Sind die Vorwürfe gerechtfertigt? Die Vertragspartner haben Iran ja Sanktionserleichterungen zugesagt damals. Es ging vor allem darum, dass Iran wieder Öl verkaufen kann. Und genau diesen Bereich versuchen die Amerikaner ja durch ihre neuen Sanktionen wieder einzuschränken. Die Europäer haben den Iranern versprochen, durch eine Zweckgesellschaft, die dafür eigens gegründet worden ist, Geschäfte, die legal sind, nach europäischem Recht wieder zu ermöglichen. Diese Zweckgesellschaft ist bis jetzt noch nicht so weit, dass da Geschäfte darüber abgewickelt werden können. Ähm, ist da das sagt, möglich in 60 Tagen? Ja, das ist eine gute Frage, wie hart diese Frist ist. Ne? Ob man bis dahin nur bestimmte weitere Vorbereitungen sehen will oder ob man dann wirklich sagt, bis dahin müssen so und so viele Geschäfte abgewickelt werden. Ähm, es ist aber glaube ich vor allem erstmal noch eine eine Möglichkeit, sich Zeit zu kaufen. Der Druck ist natürlich auch auf die iranische Regierung, also der innenpolitische Druck enorm hoch von Seiten der Hardliner, jetzt aus dem Abkommen auszusteigen. Der Druck ist natürlich auch von den USA auf die anderen Ländern sehr stark. Genau, ich meine die USA haben ja, nachdem sie das Abkommen gekündigt haben, auch gefordert, dass die Europäer da aussteigen sollen. Es gibt jetzt neue Sanktionen der Amerikaner, die auch den Bereich der zivilen nuklearen Zusammenarbeit betreffen, die offenbar darauf ausgelegt sind, eine Situation zu schaffen, in der Iran gegen das Abkommen verstößt. Die Franzosen haben jetzt schon gesagt, wenn Iran zentrale Erfordernisse des Abkommens nicht umsetzt, dann müsse man auch in Europa über neue Sanktionen nachdenken. Und dann hätte natürlich die US-Regierung das erreicht, was sie von Anfang an wollte, nämlich dass die Europäer da auf den amerikanischen Kurs einschwenken. Jetzt gab es diesen Kurzbesuch von dem amerikanischen Außenminister in London. Sucht er schon seine Verbündeten für einen Angriff? Also ich glaube nicht, dass der Besuch in London jetzt in direktem Zusammenhang mit der Krise steht. Da ist sicher, äh, das ist ein vorgeplanter Besuch. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner der europäischen Länder da gerade in irgendeiner Form ein Interesse ran hat, dass äh, die Situation da im Nahen Osten militärisch nochmal eskaliert. Das es ist
0: ganz klar eine, eine Eskalation. Welche Schuld trägt denn die Regierung Trump daran?
1: Naja, ich glaube schon, dass die Regierung Trump äh, ja ganz offen eine Kampagne des maximalen Drucks fährt, wie sie das sagt. Ähm, ich glaube nicht, dass der Präsident selber scharf ist auf einen neuen Krieg im Nahen Osten. Das, ähm, die Frage ist halt, ob sich so eine Situation immer unter Kontrolle halten lässt. Wenn es zu einem Zwischenfall im Persischen Golf zum Beispiel kommt, also 2016 sind mal äh, im Januar zwei amerikanische Patrouillenboote aus Versehen, es hieß dann später wegen eines technischen Defekts in iranische Hoheitsgewässer eingefahren. Die sind von den Revolutionsgarden aufgebracht worden. Damals haben die beiden Außenminister, die es sehr gut verstanden haben, telefoniert. 15 Stunden später waren die Soldaten wieder frei. Genau über so einen Zwischenfall kann sich dann eben eine größere Auseinandersetzung äh, ergeben. Was ich nicht glaube, ist, selbst wenn es zu einem Militärschlag kommen würde, dass es irgendwas wäre, was vergleichbar ist mit dem Krieg im Irak. Also wenn, dann glaube ich, werden die USA... Ziele in Iran bombardieren, aber sie werden keinerlei Bodentruppen dorthin entsenden. Wer reibt sich gerade die Hände? Ich glaube, es reiben sich auf beiden Seiten die Hardliner die Hände. Es gibt in Iran Leute, und zwar einflussreiche Konservative bis hin zum obersten Führer Ali Khamenei oder den Revolutionsgarden, die eigentlich immer sehr skeptisch dem Atomabkommen gegenüberstanden und einem Ausgleich mit dem Westen oder dem Versuch, den herbeizuführen. Die sehen sich natürlich äh, durch die amerikanische Politik in all ihren Befürchtungen bestätigt. Es gibt sicher Leute auch in, in Washington, die sich die händreiben. treiben. Also ich glaube, Bolton äh, hat ja nie einen großen Hehl daraus gemacht, dass er äh, einen Regime-Change in Iran herbeiführen will, hat auch sehr enge Verbindungen zu iranischen Exilgruppen, die äh, in der Europäischen Union, auch in den USA bis vor wenigen Jahren noch als terroristische Vereinigung galten. Und Bolton sieht jetzt schon, dass diese Kampagne äh, mit neuen Sanktionen Wirkung entfaltet und möglicherweise auch dazu führt, dass die Europäer sich gezwungen sehen, in irgendeiner Form auch äh, ihre Gangart gegenüber Iran wieder zu verschärfen, wenn eben Iran seinerseits äh, Teile des Atomabkommens künftig nicht mehr umsetzen wird.
0: Wir sind beides keine Propheten, aber wie glaubst du, wie dieser Konflikt ausgehen wird? Wird es einen neuen Atomdeal geben?
1: Also Trump sagt ja immer, er sei bereit mit den Iranern über alles zu verhandeln. Es gibt seitens der Iraner gewisse Versuche mit den Amerikanern wieder ins Gespräch zu kommen. Die Amerikaner haben in Person von Pompeo einen Forderungskatalog aufgestellt, der erfüllt sein soll, bevor man sich mit den Iranern irgendwie an einen Tisch setzt, der letztlich auf eine Kapitulation des Regimes hinauslaufen würde. Das ist unrealistisch. Es gibt in Iran Leute, die glauben, dass man eine Eskalation braucht, um einen besseren Deal mit dem Trump auszuhandeln und Trump glaubt da glaube ich auch, dass er die Iraner an einen Punkt bringen muss, wo sie gar nicht mehr anders können, als auf ein Abkommen einzugehen, nur glaube ich ist das Risiko, dass das schief geht unterwegs irgendwo sehr sehr groß. Bei Trump geht es halt immer um, um schnelle Ergebnisse. Es geht darum, in der Öffentlichkeit gut dazustehen und sozusagen diese Klein-Kleinarbeit, die, die Mühen der Ebene, die ist ja nicht bereit zu gehen. Und es gibt auch ernsthafte Zweifel daran, ob zum Beispiel das State Department im Moment so aufgestellt ist, dass sie das überhaupt bewältigen können. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und jetzt noch drei Nachrichten.
0: Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Mittwoch einen Staatssekretär der rechten Lega-Partei entlassen, wegen eines Spendenskandals. Es geht dabei um Amado Siri, Staatssekretär im Verkehrsministerium und Wirtschaftsberater von Lega-Chef Matteo Salvini. Er soll Geld von einem Windenergieunternehmen angenommen haben, das Verbindung zur sizilianischen Mafia hat. Die Entlassung verstärkt die Spannung im Regierungsbündnis der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega in Rom. Kommendes Jahr soll das Wohngeld erhöht werden. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Er soll etwa 660.000 Haushalte mit geringen Einkommen angesichts der steigenden Mieten entlasten. Für einen Zwei-Personen-Haushalt würde der staatliche Zuschuss von derzeit 145 Euro auf 190 im Monat steigen. Außerdem soll künftig die Höhe des Wohngeldes alle zwei Jahre automatisch an die Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst werden. Jugendliche trinken so wenig Alkohol wie noch nie. Nur 8,7 der 12- bis 17-Jährigen trinken mindestens einmal in der Woche. Im Jahr 2004 waren es noch mehr als 21 Prozent. Das zeigt eine neue Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Allerdings betrinken sich junge Erwachsene zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr wieder häufiger als noch vor drei Jahren. Zum Schluss noch ein Hörtipp. Vor genau 70 Jahren hat der Parlamentarische Rat in Bonn das Grundgesetz beschlossen. Wer waren die sogenannten Väter und Mütter des Grundgesetzes und wie haben sie gearbeitet? Darüber spricht Herbert Brandl in der neuen Folge des SZ-Podcasts »Das Thema« und auch darüber, in welcher Verfassung die Verfassung ist. Mehr auf sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.